0: Radio chuyện của Quỳnh Số 3 Ơn đền Oán quên Rồi ta sẽ bình yên Các bạn thân mến Tiếp theo chuỗi bài về Tha thứ để bình yên Mà Quỳnh Hương đã chia sẻ với các bạn Trong radio chuyện của Quỳnh số 2 vừa rồi Thì ngày hôm nay Mình tiếp tục kể cho các bạn nghe Thêm những chia sẻ Những gì đã xảy ra sau đó nha Các bạn biết không Sau khi bài viết Tha thứ một người, tức là bài viết đầu tiên trong chuỗi bài Tha thứ để bình yên của mình được đăng lên trên trang, thì đã có một bạn gái gửi inbox vào trang mình, giọng vẫn rất nặng nề và cay đắng. Cô kể về nỗi đau khi phải ly thân và ly dị với người chồng cũ, để hiện giờ cô phải nuôi con một mình. Theo lời cô, chồng cũ của cô không hề chu cấp hay đến thăm con, lại đang hết lòng thăng hoa cùng với cô người yêu hiện tại của anh ấy. Thậm chí còn có một số thành quả chung khiến mỗi lần nhìn phải, lòng cô lại quặn lên những nỗi hận cùng đau đớn. Cô nói, về lý cô không có trách được ai hết, vì rõ ràng bây giờ hai người đâu có còn dính líu gì với nhau nữa. Nhưng về tình, cô lại quá đau khi nhìn cả anh chồng cũ lẫn cô người yêu mới của anh ta, Một nỗi đau ngày càng tăng chứ không hề giảm mỗi khi thấy họ bên nhau, nhất là với mạng xã hội bây giờ, nhất cử nhất động gì của nhau, làm sao mà không nhìn thấy. Nhất là cô không thể nói điều này với ai, kể cả bạn bè thân hay với gia đình cô nữa. Mình nói với cô ấy, nguyên tắc của mình là sẽ không can thiệp sâu vào những vấn đề quá sức tế nhị và không đơn giản, Nhất là những chuyện tình cảm tay ba mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hết nội tình Nhưng mình cũng thật lòng khuyên cô ấy nên khôn ngoan mà chủ động buông bỏ xuống đi Bằng không chỉ tổ tự mình chuốt héo hon chứ có làm gì được hai người kia đâu mà Hơn nữa, mọi người sống ở trên đời này đều đang chịu tác động bởi luật nhân quả Cái thứ luật rất công minh mà con người ta không cần can thiệp mà cũng không thể can thiệp nếu quả thật hai người kia có lỗi hay có tội Tự họ sẽ chịu trừng phạt của luật nhân quả Không cần cô phải bận tâm làm chi Việc của cô bây giờ là sóc lại tinh thần Tươi cười nhìn về phía trước và bước đi Chăm cho con, làm việc thật tốt, thưởng thức cuộc sống Đừng vì một mối quan hệ đã hư cũ Mà cột chân vào quá khứ Để rồi đau đớn, rồi hằn học cuộc đời Không có đáng gì Nói tới đây mới nhớ tới trường hợp vừa được đưa vào chương trình thay lời muốn nói mà tụi mình thực hiện trong năm cuối cùng á, lần trước. Một câu chuyện dài và phức tạp đến mức lần đầu tiên đọc qua mình chỉ biết thở dài. Chuyện rằng ngày xưa chị từng yêu một người con trai thắm thiết lắm. Một ngày, chị nghe một người bạn gái nói là mẹ anh không có bằng lòng lấy chị, chê chị nhà nghèo lại ít học. mặc cảm, chị dần chủ động xa anh rồi ai ngờ sau đó chị lại thấy anh và cô bạn ấy đi cùng nhau chị cay đắng nhưng mà tất cả đã muộn rồi chị quyết định đi lấy chồng cho dứt hẳn dây dưa mà chị thú nhận đó là một trong những quyết định sai lầm nhất của một người phụ nữ lấy chồng mà mình không yêu một mối hôn nhân chịu đựng lẫn nhau kéo dài mười mấy năm thì đứt hẳn chị vào Sài Gòn làm lại cuộc sống mới lại gặp phải anh ấy một lần nữa Lúc này anh và cô vợ của anh chính là cô bạn gái oan nghiệt ngày xưa đẩy chị vào cảnh xa anh cũng đã ly hôn mà không có con cái hiện anh đang sống một mình thương anh chị quyết định quay lại sống như vợ chồng cùng anh để bù đắp bao tháng ngày lỡ làng đã qua thì biết được một sự thật phủ phàng rằng giờ đây anh đã không còn là một chàng trai hiền lành như ngày đó chị yêu nữa mà đã là một con người nghiện ma túy Cuộc sống cùng một người nghiện ma túy thế nào chắc nhiều người cũng mường tượng được. Khổ sở cùng anh cai nghiện, tái đi rồi cai lại được năm lần. Thì cái cô vợ cũ kia hay tin hai người đã ráp lại với nhau. Cô ấy không cam lòng, lại xuất hiện lần nữa. Cô dùng một đứa con mà cô bảo với anh ấy là ngày xưa cô nhờ người ta mang thai hộ. Giờ trở thành con nuôi để anh thường xuyên lui tới nhà cô ấy. Cô khán giả của tụi mình nói, giờ đây chị ấy quá đau khổ, quá bế tắc, chẳng thà chị cùng anh chung vai cật lực đi qua những cơn cai nghiện, chứ chị không thể nào dây dưa tới lui lại nữa trong cảnh ba người thế này, mà đi cũng không được, mà ở cũng chẳng xong. Nếu đọc được những dòng này trong thời gian trước đây, chắc mình sẽ rất tức giận theo những nỗi éo le ủy khuất của chị khán giả trong câu chuyện, thậm chí còn lên án anh chồng hay là cô vợ cũ bây giờ thì đã hiểu thấu hơn một chút nên không dám trách ai chỉ cảm thấy ngậm ngùi cho cả ba con người chẳng may bị vướng vào cái mớ bồng bông của yêu và hận của giành giật cùng ray rứt này thử hỏi cho kỹ đi từng người một trong đó có ai vui nổi không cái cảm giác giành giật lại một người đàn ông hay một người phụ nữ trong một mối quan hệ tai ba ắt hẳn tám phần đã không phải xuất phát từ tình yêu nữa Mà là cái cảm giác không cam lòng, không muốn làm người thua cuộc Và chắc hẳn mình nhìn thấy thoang thoáng ở trong đó Những đồ trận của luật nhân quả Còn gì nữa là ba người họ đang oán oán trả nhau Theo kiểu đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo Không biết hồi nào mới kết thúc được Hôm ấy trên sóng truyền hình mình không tiện khuyên chị khán giả ấy rằng nhẹ nhàng mà buông tay đi chị. Buông một cách không đau lòng, không dặn vặt, cũng không hận thù gì cái người đàn ông kia hay người đàn bà nọ nữa. Hãy cố gắng hiểu cho thấu nhiều phần là ta đã mắc lỗi làm gì đó không phải với hai người kia ở đâu đó trong một đời kiếp trước mà ta không nhớ hoặc không biết. Để chương đời này, ta ngơ ngác, không hiểu vì sao ta sống như vậy, mà đời lại oái oăm cho ta rơi hết vào nỗi éo le này đến nỗi đận khổ kia, mà tất cả đều liên quan đến hai con người cụ thể ấy. Sẽ không dễ để thuyết phục mình theo giả thiết như vậy đâu, mình biết. Thế nhưng, nếu không nghĩ theo hướng ấy, ta cũng có tự mình thoát ra khỏi cái mớ bòng bông ngày càng làm ta điên tiết vì hận thù, ngày càng làm ta héo hon vì bế tắc, vì sầu não đâu mà ta mong. Ngay cả nếu ta chưa từng phạm lỗi gì với họ cả, mở ngoặt nha, trong nhiều đời kiếp trước, thì việc họ cư xử tệ bạc với ta như vậy trong đời này, hãy cố gắng nhìn cao hơn một bậc mà buông tâm oán hận với họ luôn. Hãy mỉm cười với sự thứ tha và khoan dung Bởi vì ta hãy hiểu Rằng chỉ có lòng từ bi và sự khoan dung Mới là chiếc chìa khóa mở chiếc lồng Giam cầm ta với sự phiền não và sân hận Kinh Phật dạy Khởi một lòng sân, oán thù vô lượng Sân ở đây chính là cơn sân giận Hận thù của bản thân Chỉ cần ta nổi lên một cơn tức giận Oán thù sẽ ngập tràn ở trong lòng Và bạn biết đó, oán thù vốn là cái thứ chứa năng lượng cực kỳ tiêu cực, có thể làm cho tần số năng lượng trong bạn xa xuống rất thấp. Điều này khiến cho bạn giảm tuổi thọ, sức khỏe suy sút và tinh thần bấn loạn. Được rồi, theo đúng bản tính sân si của người đời, khi bạn nổi điên lên với ai, bạn sẽ có khuynh hướng mơ tới ngày có cơ hội báo thù đúng không? Hoặc giả, bạn mong phải có lúc làm cho hắn hoặc là cô ả đau đớn như là mình từng phải đau đớn, phải không? Thôi bỏ đi bạn, mình đã nói rồi, oan oan tương báo biết đời nào xong. Bạn có muốn kéo lê cuộc đời mình trong ước mơ báo thù, để rồi cái kiếp sau, ok, bạn sẽ có cơ hội trả thù họ thiệt, nhưng đồng lúc... Bạn lại tiếp tục gây ra oán thù nhìn từ phía họ, bởi ở cái đời kiếp sau đó, đến phiên họ cũng nhận thấy rằng, ủa sao họ đâu có làm cái gì bạn đâu, mà bạn cứ đến bạn ăn hiếp, rồi bạn gây tổn thương với họ hoài vậy? Và họ cũng sẽ tiếp tục sinh lòng sân, nghĩa là oán thù vô lượng rồi. Rồi cái đời kiếp sau nữa, đánh qua. Rồi đời kiếp sau nữa, trả đũa lại. Ok lần nữa, có thể bạn nói, Ai biết có kiếp sau hay không, trong khi đời này tôi quá khổ rồi. Nhưng mình nói giữa hai khả năng là Một, có những đời kiếp sau và như thế mọi việc sẽ diễn ra y như mình phát họa ở trên. Và hai, là không có kiếp sau. Bạn có dám liều lĩnh chọn đại cái vế sau không? Để rồi, lỡ mà vế đầu có thật, ai mà kiểm chứng cho được đâu, thì lúc đó bạn sẽ thế nào? Kêu trời cao không thấu. Đời đời kiếp kiếp lầm lũi trong oán thù, càng lúc càng sâu đậm, chẳng đời kiếp nào được ngẩng đầu cao lên mà sống an vui và hạnh phúc. Bạn cũng đâu có muốn như vậy đâu, phải không? Bỏ qua đi bạn, bỏ qua để sống tiếp phần còn lại của cuộc đời mình một cách nhẹ nhàng và hoan hỷ. Cuộc đời này ngộ lắm đó, cả một gánh nặng đau khổ dây dưa như vậy, nhiều khi chỉ thật như một cơn thử thách, coi bạn có đủ nhẫn nại không, có đủ bao dung không. Để rồi chịu cay đắng đau khổ như vậy đã đời Chỉ cần bạn cắn răng Bạn nói được cái câu như vậy nha Tôi xin buông cho hai người Không giữ lòng hận Không mang tâm đau đớn Và muốn dằn vặt hai người nữa Đường ai nấy đi Chúc hai người bình yên Thật sự sẽ thật diệu kỳ Dần dần trong lòng bạn Cũng sẽ được bình yên Nhớ Mình đang khuyên bạn không phải là bằng cái nhìn lý thuyết suông có thể những câu chuyện mình từng trải qua Cũng không hoàn toàn giống y như của bạn Nhưng mà sống hơn nửa đời người Không phải hoàn toàn Không có những người mà nói thiệt Mình từng giận tím ruột bầm gan Và chỉ muốn vặn cổ họ ba vòng hả tức giận Nhưng càng về sau này Càng ngộ ra rồi Những con người đó dần đã cho vô luôn Trong quá khứ Mỗi một ngày một mịt mờ Cũng không buồn giận Cũng không buồn nhớ lại Thậm chí đơn giản nghĩ nhiều khi nếu mà không có họ tới dạy cho mình những bài học cay đắng như vậy Con người mình đã chẳng thực tế hiểu chuyện được như bây giờ Thôi thì trời đất rất là công bằng Lấy đi của ta một số thứ Thì sẽ đền bù lại cho ta những thứ khác Những thứ khác đó Chúng nó hẳn đang nằm rải rác ở đâu đó quanh ta bây giờ Như những tay nấm ngon lành trong trò chơi Mario đi hái nấm kinh điển Mà một thời bạn nào cũng có chơi đó Nhưng mà phải chịu khó đừng để sự sân hận bịt chặt hai mắt mình nữa. Mở mắt ra nào, điềm tĩnh nhẹ nhàng nhìn cuộc sống trước mắt, chắc chắn sẽ nhìn ra những điều kỳ diệu mới, những niềm hoan hỉ mới. Đúng vậy bạn à, cuộc đời này là của ta, quý giá lắm. Và ta nhất định sẽ không cho phép bất kỳ một sự sân hận nào Với bất kỳ một con người nào Tước mất của ta cơ hội thưởng thức những niềm vui hiện hữu và tương lai Cứ niệm ở trong lòng mình như vậy Đời bạn sẽ sang trang, mình chắc chắn Và rồi bạn cũng sẽ bình yên, mình chắc chắn Để mình kể tiếp cho bạn nghe câu chuyện về ơn đền oán quên nha mình cứ nhớ mãi câu chuyện với một người chị đáng kính chiều hôm ấy. Chị ngồi trước mặt mình, kể vì những nỗi đau, những tệ bạc mà người thân đối xử với chị trong quá khứ, với vẻ mặt điềm tĩnh lạ lùng, cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Chị nói chị mang bầu tổng cộng 7 lần, nhưng mà chỉ giữ được có đứa đầu với đứa cuối thôi, còn năm đứa giữa, ít nhiều đều đã ra đi khi được 5-6 tháng. Trong đó có một lần là do những bạo hành về tinh thần và xô đẩy của người chị chồng. Cái thai không còn cũng là lúc chị quyết tâm dứt áo, ra khỏi nhà chồng để hai vợ chồng ở riêng gây dựng lại sự nghiệp mới. Thế nhưng, cái quyết định ra ở riêng của chị sau này khiến anh thương và nể phục. Anh chị vẫn trở về thăm mẹ chồng đều đặn, mẹ chồng vẫn yêu thương chị như chị yêu thương bà. Và khi người chị chồng bạc đãi chị ngày nào Rơi vào cảnh cơ cực khốn quẩn Không còn tiền để chạy chữa cho người con chị ấy bị bệnh hiểm nghèo Mẹ chồng ngại ngùng mở lời Mong chị xuất ra một lượng vàng cho người chị chồng ấy mượn tạm Chị nói Xin lỗi con không cho mượn Vì xét theo những gì chị ấy đã làm với con Con có quyền đối xử lại như vậy Mà không ai có thể trách cứ gì con được Mẹ chồng và cả người chị chồng đều bần thần nín lặng Thế nhưng chị lại nói tiếp Tuy vậy, con sẽ gửi tặng luôn chị ấy ba cây vàng Để chị ấy lo lắng cho cháu Mẹ chồng và chị chồng đồng loạt ngỡ ngàng Con trai lớn của chị lúc nhỏ đã chứng kiến qua những bạc bẽo mà người cô đối xử với mẹ mình Cậu nói Mẹ, vì sao người ta đối xử tệ với mẹ như vậy? Mà mẹ lại đối xử lại tử tế như vậy có đáng không? Chị nói với con trai Mẹ làm như vậy là vì mẹ nhớ lại Những ngày gia đình ta còn ở chung trong nhà bà nội Hồi con còn nhỏ Có lần con bị bón, khóc khổ lắm Cô con là người đã đưa tay ra mà Xin lỗi, móc phân trong ruột con ra Giúp con đi cầu lại được Mẹ nhớ là nhớ cái ơn đó Và chị ấy nhìn mình cười nhẹ như không, nói với chị, nguyên tắc sống của chị luôn là cái câu mà chị luôn dạy các con mình, ơn đền oán quên. Nghe có vẻ trái khoái, bởi cái nguyên tắc ứng xử phổ biến là ơn đền oán trả, phải không? Chị nói, khi người ta làm một cái chuyện gì tốt cho mình, dù là nhỏ xíu, thì mình cũng đều luôn phải ghi nhớ để có lúc nào có dịp thì báo đáp lại cho người ta gấp bội phần. Còn với những ai đã tạo oán cho mình, mình ghi nhớ trong lòng làm gì cho nó nặng nề uất ức. Quên đi cho rồi, để đầu óc mình còn trống, tâm trạng mình còn tốt để còn đi làm nhiều việc hữu ích khác nữa, để còn có cơ hội đền ơn những người đáng quý khác nữa. Hiện giờ, chị là vợ của một trong những doanh nhân rất thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông xã chị tuy một miệng uy phong, trong tay nắm cả ngàn quân, vẫn hết lòng thương và nể và nghe lời khuyên của vợ. Các con ở trong nhà ngoan ngoãn, chí thú làm ăn, con dâu thì hiếu thảo, các cháu đề huề, ấm áp, thuận hòa. Mình cứ ngồi ngắm mãi về trường hợp của chị. Phải chăng chính nhờ câu thần chú mà chị nhất định theo đó mà chị đã đạt được tất cả những điều có vẻ thập phần viên mãn này mà ai ai đều ao ước? Cái nguyên lý có vẻ ngược đời đó, ơn đền, oán quên đã giúp chị phăng phăng vượt qua những tháng ngày thống khổ nhất của một thời. Bởi có lẽ thống khổ là cái ai mà chẳng có lúc phải vượt qua không ít thì nhiều, không dài thì ngắn ở cõi đời này kiểu gì cũng phải lỗi cho qua vậy thì ai tìm ra được những cái phao hữu hiệu mà nổi lên cho được thì ráng bơi qua cho đến bên bờ bên kia còn ai bị thù giận dìm xuống sẽ chìm nổi không biết ngày nào ngóc lên được trong bể khổ cuộc đời nói đến đây là tiếp tục nhớ đến một người phụ nữ khác cũng từng làm mình sững sốt không thôi ngày đó mình được gặp chị là một chuyên gia trị liệu khá thành đạt ở nước ngoài. Ở chị cũng có một sự điềm tĩnh và an lạc đến lạ lùng. Thân thân hơn một chút, chị kể chỉ biết ơn mỗi nghịch cảnh mà cuộc đời đã đưa đến cho chị. Vì nhờ như vậy, chị mới cảm nhận được những tình thương đặc biệt không theo lẽ thường. Chẳng hạn, lúc chị sinh ra đời, mẹ chị bỏ đi mất và chị phải được nhờ một người phụ nữ ở hàng xóm cũng đang ở cử. Cho bú nhờ, tức là bú thép đó Mình lặng người nhìn chị, lòng xót xa thương cảm Nghĩ ắt hẳn chỉ phải hận người mẹ chị lắm ha Nhưng không, chị lại mỉm cười Nói nhờ hoàn cảnh như vậy, chị mới biết ơn người phụ nữ hàng xóm đã cho chị bú thép ngày ấy Một tình thương bao la, vì không có ruột rà gì mà sẵn sàng cho đi những giọt sữa quý báu cho chị sống qua ngày rồi chị lớn hơn, tới 4 tuổi thì ba chị cũng đi lấy vợ khác Ông nội chị qua đời Chị không có ai nuôi, bèn được đưa vô chùa Những ngày sống như cành cây ngọn cỏ ở trong chùa Chị nào có cái gì làm vui Bèn lấy việc đọc kinh, đọc chú vãng sanh Để cầu nguyện cho mấy con chuột, con gián bị chết làm thú vui Đọc riết rồi thuộc, con gì chết chị cũng đọc cầu nguyện cho bọn chúng Rồi lớn lên chút nữa, đâu có tiền đâu mà đi học Chị nhận lời đưa đứa nhỏ con nhà giàu ở trong xóm đi học, rồi sẵn đứng lấp ló ở ngoài cửa sổ để học lóm. Đâu có tiền đâu mà mua tập vở, chị xé lá chuối, lấy mấy cái cành cây khô, quẹt chữ, quẹt số lên đó rồi học dần. Vậy mà bạn tin không, cứ cái kiểu học lóm, lấy lá chuối làm tập que, làm cây bút đó, chị đã vượt qua được 4 năm học tiểu học. Tới năm thằng nhỏ trong xóm lên lớp nhất Tương đương với lớp 5 bây giờ Thì cô giáo ở trong lớp phát hiện Có con nhỏ sao cứ đứng lấp ló Ngoài cửa sổ hết ngày này qua ngày khác Cô giáo kêu nó vô Rồi hỏi nó cái gì Nó cũng trả lời được khách ráo á Cô thương quá Cô hỏi con có muốn chính thức vô lớp học không Nó nói con muốn lắm Mà con không có tiền Cô nói cái đó thôi để cô lo Và thế là với lòng thương của cô giáo lớp nhất, chị đã được vô ngồi học đàng hoàng cùng với chúng bạn. Và chỉ sau một thời gian ngắn, chị leo lên đứng hẳn nhất trong lớp. Rồi cùng cái cách đó, lớn hơn một chút, chị đi bán báo cho các quân nhân nước ngoài ở các khu căn cứ quân sự, rồi tranh thủ học tiếng Anh và tích lũy tiền để đi học tiếp những năm trên. Và chị đậu đại học y khoa, ra trường làm nha sĩ, rồi cuộc đời đẩy đưa cũng trôi nổi bầm dập không thua gì một kẻ xui xẻo nhất Rốt cuộc chị định cư ở nước ngoài học tiếp một bằng tiến sĩ y khoa khác tại đại học danh tiếng stanford và bây giờ trở thành một chuyên gia trị liệu nổi tiếng chuyên điều trị bằng năng lượng và tinh thần những con người như vậy thực sự có một năng lượng tích cực mãnh liệt mà bất cứ ai ở gần hoặc trò chuyện với họ đều được lan tỏa lây cái năng lượng lành này Và ở họ, bạn sẽ học được vô số điều hữu ích và quý giá mà những câu chuyện hôm nay mình trích ra kể chỉ mới là những lát cắt nhỏ thôi. Chị chuyên gia trị liệu trong câu chuyện thứ hai là một Phật tử, còn chị vợ doanh nhân thành đạt trong câu chuyện thứ nhất theo đạo Công giáo. Cả hai chị đều có một điểm chung nổi bật nhìn thấy ngay là trong con người các chị không có chỗ cho năng lượng xấu của sự thù hận mà tràn ngập năng lượng tích cực, lạc quan của sự biết ơn và yêu thương. Tự nhiên mình nghĩ, thấy cảm nhận của mình thêm một lần nữa được xác định. Rằng mặt cho câu chữ hay các khái niệm về gọi tên có thể khác nhau, nhưng mà tôn giáo chính đáng nào cũng đưa con người ta về với những giá trị cốt lõi thống nhất, đó là buông bỏ hận thù, khai khởi lòng biết ơn và tình yêu thương vạn vật quanh mình. Và dường như đó cũng chính là những chiếc chìa khóa vạn năng để cho con người ta khóa lại những cánh cửa đau thương thống hận ở sau lưng mà đường hoàng mở ra những cánh cửa bước vào thế giới của sự an lạc và bình yên. Lại nghĩ đến câu chuyện về người khách tu yên mang nỗi hận thù mẹ mình hôm trước, người mà từ chị đã khởi ra duyên cho cả cuộc ngồi lại đọc lương hoàng xám tha thứ để bình yên vừa rồi. Sau rất nhiều điều chị đã rất hợp tác cùng chúng mình thực hiện như ngồi lại buông xả và tha thứ Cho tới hôm nay, chị nói có lẽ tụi mình đã thành công với trường hợp chữa lành cho chị rồi Chị nói chị đã không còn thấy hận mẹ chị nhiều như trước đây nữa Tết này chị sẽ về thăm mẹ chị, điều mà sau gần một đời người không dám nghĩ đến Khép lại chuỗi bài viết về ơn đền oán quên này mình muốn nhắc lại cho bạn về một cái kết cục rất là đẹp Mới vừa diễn ra thời gian gần đây Đó là gần 2 năm sau ngày chúng mình cùng ngồi lại Khởi tâm đọc Lương Hoàng Sám, Quyển 5, Quyển 6 với chị lần đầu tiên Chị hầu như thường xuyên tháng nào cũng đi um, đại cộng hưởng với tụi mình Và cách đây 3 tháng thì chị đã chính thức rước mẹ về nhà để phụng dưỡng và Báo hiếu trong những ngày cuối đời của bà Một niềm hạnh phúc thực sự rất lớn đối với không chỉ bản thân Tất cả những ai nghe được câu chuyện này Mà có lẽ là những người trong cuộc nữa Bởi vì thực sự Cái gì quá khó mà mình cố gắng bước qua cho mà làm được Thì phước báo mình tích được sẽ tăng gấp nhiều lần Những điều thuận lý thành chương Những điều dễ dàng thuận lợi đúng không ạ? nhất là thay đổi những ý niệm ở trong đầu mình từ cái chỗ thôi không hận nữa chuyển sang thương yêu và báo hiếu mẹ mình hẳn đó là điều phước báo vô lượng bởi nói gì thì gì đi nữa dù sao ta cũng sẽ mang công ơn mẹ ta mang nặng đẻ đau ra ta rồi phải không có lẽ chúng mình rất may mắn nên trong những hoạt động mỗi ngày tụi mình làm những nơi tụi mình đi, những người tụi mình gặp thi thoảng lại gặp được những người như vậy Lại ra được bao nhiêu bài học quý như vậy Để rồi sau 2 năm khép lại một bài thi Một chặng đường cũ Chúng mình đang tiếp tục mở ra một chặng đường mới Mạnh mẽ hơn, lan tỏa rộng hơn nữa Đó là các khóa học về quản trị cuộc sống Dựa trên nền tảng thấu hiểu về nhân số học sau những cấp độ đầu tiên, giúp cho bản thân mỗi người hiểu mình hơn, hiểu người hơn và đẩy được tầng năng lượng bản thân lên cao hơn. Cấp độ 3 với tên gọi là sống an hòa với nhân số học sẽ chia sẻ và hướng dẫn với các bạn một số cách thức hiệu quả để bạn buông xuống những gút mắt và những trục trặc nếu có với những mối quan hệ xung quanh, qua đó bạn sẽ sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Chúng mình thật sự biết ơn và rất thương Những mối duyên lành đã tạo tác cho chúng mình Dấn bước được đến chặng đường này Và tin rằng miễn có lòng thương Miễn có đức tin và niềm tin Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đi thật dài Và thật xa trên con đường phía trước Gửi niệm lành cho tất cả Ngày 19 tháng 11 năm 2020 Lê Đỗ Quỳnh Hương